0: ¿A ustedes no les ha pasado que cuando no están haciendo nada importante eh, todo por su barrio, por su zona, por su residencial, donde sea que viven, está callado, tranquilo? Pero cuando quieren hacer ya algo importante como tener una conferencia eh, por Zoom o cuando están exponiendo en clases o cuando están grabando un podcast, todos se ponen de acuerdo, todos, para hacer bulla, bueno, algo así estaba pasando... Y este es el intento número 10 eh, para grabar este episodio y espero que este sea el definitivo. Pero bueno, sobrevivientes, es lo que pasa cuando uno graba un podcast casero. Eh, de verdad estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes, eh, Pedro también nos hemos dado unas buenas vacaciones. Pero bueno, fuera que sean vacaciones, porque de verdad hemos estado muy ocupados, pero ya no podíamos retrasar este estreno ya de la tercera temporada y muchas gracias de verdad por oírnos, por seguirnos desde hace tiempo, desde hace poquito, tal vez desde este episodio, pero bueno, espero que se informen mucho con este pequeño espacio. Y nada, vamos a empezar esta temporada ya con todo, están pasando muchas cositas en Perú, en el mundo y me parece bastante eh, pertinente explicarlas. Bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes, comenzamos. A ver... Algo que no había explicado en capítulos anteriores y me parece pertinente, tal vez porque puede haber conceptos que confundan a alguien, es la figura del primer ministro y del presidente. En las repúblicas presidencialistas, perdón, repúblicas parlamentarias, eh, el presidente es el jefe de estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. Aquí en Perú, donde tenemos un presidencialismo medio extraño, que es un híbrido entre presidencialismo y parlamentarismo, eh, no ocurre eso. El presidente es tanto el jefe de estado como el jefe de gobierno y nombra a un primer ministro que es el eh, presidente del gabinete, el presidente del consejo de ministros, es el vocero, es el que da la la cara ante el congreso eh, y constitucionalmente el primer ministro eh, presenta o propone al presidente una serie de candidatos para ocupar ministerios y el presidente es el que los nombra, o sea, hay una negociación previa. Pero en la práctica muchas veces la figura presidencial se pasa... Por encima lo que opine su primer ministro y nombra a quien considere más pertinente. Bueno, esto casi siempre ha pasado en el Perú, por no decir siempre, en todos los gobiernos, pero en el gobierno de Pedro Castillo eso es más notorio. Hecha esta aclaración, voy a explicar un poco qué es lo que ha estado pasando estas semanas. Estas dos semanas prácticamente porque Pedro Castillo ha tenido tres primeros ministros, como así Carlos. A ver, todo comenzó cuando Avelino Guillén, ministro del interior hasta hace poquito, había decidido pasar a retiro a Javier Gallardo, algo que estaba dentro de sus facultades porque este señor era el director de la policía. Entonces el ministro decide remover a Gallardo y envía la resolución de retiro a Castillo para que este lo firme. O sea, los procedimientos normales que todo presidente hace con su primer ministro, perdón, con su ministro del interior, o sea, nada del otro mundo. Bueno, ¿qué pasa? Que Castillo, como siempre hace, no le responde a Guillén durante dos semanas. Y Guillén eh, toma esto como una especie de desaire, como un apoyo del presidente a Gallardo. Entonces ocurren ciertos eh, contratiempos, eh, ciertos conflictos, algo bastante confuso porque sí, Guillén se llega a reunir con Castillo después de esas dos semanas y después de decir que se iba a ir del ministerio, y Castillo efectivamente acepta el retiro de Guillén, perdón, de Gallardo. Pero también quería retirar a toda la plana de la policía, al menos de las cabezas, algo que a Guillén no le parecía. Y bueno, debido a este eh, conflicto, Guillén se retira del Ministerio del Interior. Entonces Mirta Vázquez, la primera ministra también hasta hace dos semanas, se reúne con Castillo para ver quién sería el reemplazante de Guillén. Como dije hace dos minutos, es normal constitucionalmente. De que el primer ministro proponga y el presidente nombre. E incluso Mirta Vázquez le dio una serie de nombres a Castillo para que pueda reemplazar a Guillén, pero Castillo tenía el interés de nombrar a Alfonso Chavarri como ministro del interior. Este señor Chavarri es un coronel en retiro, eh, también de Cajamarca, al igual que Castillo, y Vázquez bueno, se mostró en desacuerdo debido a que ella consideraba de que quien ocupara esa cartera tenía que ser un civil y no un policía y aparte ella también quería alguien que ella conociera o al al menos eh, tuviera referencia de su trabajo, en cambio este señor Chavarri no sabía ni quién era la cosa es que Castillo se cerró, hubo un desacuerdo, este desacuerdo generó una serie de episodios un tanto confusos en donde supuestamente eh, Castillo Decide prescindir de Mirta Vázquez, pero Mirta Vázquez dice que no, que ella había renunciado antes. Cosas también de los asesores de Castillo que en otro momento explicaré, eh, que también tienen bastante influencia con el presidente. Y aquí es cuando ya empieza la desgracia. Castillo decide hacer una recomposición total de gabinete prescindiendo de Mirta Vázquez y de Pedro Frank y Anaí Durante. Ambos del Movimiento Nuevo Perú de Verónica Mendoza, porque como recordarán, en la segunda vuelta hubo una alianza entre Juntos por el Perú, Nuevo Perú y Perú Libre para hacer ganar a Castillo. Y dentro de este acuerdo estaba eh, no solo un plan de 100 días, sino que también estaba que miembros de Nuevo Perú ocuparan cargos en los ministerios. A Frank, en economía, Pedro Frank lo reemplaza Oscar Graham, un economista que ya estaba en el estado desde los tiempos de Martín Vizcarra y fue un férreo opositor al retiro de las AFPs en plena pandemia, al retiro de la AFP en plena pandemia. Durán, por otro lado, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fue reemplazada por Katy Ugarte, una conservadora de Perú Libre, que pertenece al ala magisterial, porque hay que, como, hay que recordar que en la bancada de Perú Libre hay dos grupos, la facción serronista, que es propia del partido, ...de la dirigencia que estaba estado ahí desde hace años... ...y la facción eh, magisterial que vino con Pedro Castillo... ...y bueno, ocuparon unos cupos para llegar al Congreso. Bueno, la señora Katy Ugarte pertenece a este segundo grupo. También colocó a Alejandro Salas como ministro de Cultura... Eh, ...un tipo cuya experiencia en el sector cultural es prácticamente nula... ...y que en sus redes sociales es más que nada conocido por... Eh, ...sus expresiones machistas, xenofóbicas... Y en cultura nombró a Alejandro Salas, un se- eh, como, claro como ministro de cultura un señor con nula experiencia en el ámbito cultural y que ha sido más conocido eh, más que nada por sus expresiones en Twitter machistas, eh, homofóbicas, misóginas, incluso por llamar terrorista al mismo presidente. No solo él, sino que también está el ya mencionado Alfonso Chávarri como ministro del Interior. Como cereza el pastel, el nuevo premier fue Héctor Valer. Este señor de verdad es un impresentable y perdón eh, las expresiones sobrevivientes, pero para mí es la peor escoria que ha podido parir este congreso, este nuevo periodo eh, político no Y eso ya es bastante, de verdad no voy a gastar más tiempo hablando de él, pero solo puedo decir que este señor fue denunciado por su esposa por maltrato físico, también por su hija por maltrato físico, eh, fue un exaprista, llegó al Congreso con, de la mano con la extrema derecha, de ahí se pasó a Somos Perú, de ahí formó una bancada con Guillermo Bermejo, otro impresentable, eh, y con bastante gente disidente de Perú Libre, entre ellos Betsy Chávez, la actual ministra eh, de Trabajo. bueno Tal fue la presión de la sociedad civil, de la prensa, de los partidos políticos No solo para sacar a Valer, sino para una nueva recomposición del gabinete Porque otra de las críticas era que carecían de experiencia en sus respectivos eh, rubros En sus respectivas carteras Entonces, como digo, tal fue la presión que Castillo tuvo que prescindir de Valer Y nombrar a un nuevo primer ministro A un nuevo primer ministro O sea, tres días duró Valer Y tres días se demoró Castillo nuevamente para nombrar a otra persona. ¿Y quién era este nuevo premier? Aníbal Torres, quien fue ministro de Justicia y uno de los pocos que eh, está durando desde el inicio, desde el primer gabinete de Castillo. Ahora, supuestamente hubo una recomposición del gabinete, pero varios ya rostros se quedaron. Graham en Economía, Alejandro Salas en Cultura, Chavarri en Interior... eh, Pero en en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Katy Ugarte fue reemplazada por la feminista Diana Miloslavich. Eh, No sé ahorita cuál es el puesto que ocupa ocupaba en la ONG feminista Flora Tristán, eh, pero bueno, ya al menos ahí es un pequeño avance. Pero también hay más novedades, y aquí va la carnecita de este episodio. Se han sumado dos nuevos eh, ministros provenientes de Perú Libre, Carlos Palacio, Energía y Minas, y Hernán Condori en salud. Y aquí ya viene la parte un poco de opinión personal, porque como ustedes recordarán la dirigencia de Perú Libre, es decir, eh, Vladimir Cerrón Guido Bellido, Valdemar Serrón, quien es el hermano de Vladimir Cerrón y a la veces es el vocero de la bancada, no porque sea el hermano de Cerrón sino porque es alguien súper... bueno, sí, porque es el hermano de Cerrón Ya, yeah. o sea... Toda esta gente estuvo alejada de Castillo porque el presidente no les daba espacio para colocar a su gente eh, dentro del gabinete. O sea, no había una presencia de Perú Libre en el gabinete. Salvo en el primero, que el primer ministro fue Guido Bellido, pero a los tres meses lo votaron. Hasta ahí creo que normal que Perú Libre busque su cuota porque al final de cuentas fueron el partido que llevaron a, fue el partido que llevó a la presidencia a Castillo. Sin embargo, el presidente no los consideraba y muy pocas veces se reunía o siempre les paseaba, decía sí, 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 y bueno, los terminaba paseando. Cuando Guido Bellido, y aquí vamos a retroceder un poco, es espectorado del premierato, Mirta Vázquez es nombrada como su reemplazante, obviamente, pero Perú Libre se empinchó, dijo que este era un gobierno caviar, el gabinete de Verónica Mendoza, aunque no sé la verdad qué relación tenía Verónica Mendoza con Mirta Vázquez, que... Este gobierno había empezado la derechización, eh, que no sé, que era una traición al pueblo, en fin. Y a pesar de que Mirta Vázquez también es izquierda, una izquierda moderada sí, bueno, muy moderada, pero izquierda al fin y al cabo. Y por esta razón tal fue el empinchamiento de Perú Libre que, des- que la bancada decidió no darle el voto de confianza al gabinete Mirta Vázquez. Ahora bien... Perú Libre en estos momentos ya está en el gabinete nuevamente, tiene dos cupos como ya dije y durante todo este tiempo este partido, sus dirigentes, sus congresistas, sus militantes, sus simpatizantes lo que hicieron era atacar a la izquierda moderada, entiéndase Nuevo Perú llamándolos caviares, aunque bueno, Nuevo Perú sí la mayoría son caviares, entre paréntesis caviares es la izquierda, una izquierda acomodada, una izquierda moderada, una izquierda urbana, resumiendo un poco el término porque es mucho más complejo. Eh, También decían que le hacían juego a la derecha, que eran unos oportunistas, traidores del pueblo, juntos por el empleo, así les decía, eh, que habían traicionado sus ideales para ocupar cargos en los ministerios. En fin, incluso Cerrón llegó a decir que Pedro Franque era un Chicago Boy. Bueno, Sin embargo, Perú Libre, ahora que forma parte del gabinete, ...en este gabinete donde hay un neoliberal como Graham... ...donde hay un derruqueador como Alejandro Salas... Eh, ...donde el ministro de defensa es denunciado... ...porque también siempre tiene que haber un denunciado... ...en un gabinete de Pedro Castillo... ...por maltrato y violencia eh, familiar... ...e incluso el mismo Aníbal Torres... ...el actual premier, como ya dije... ...está en contra de una nueva constitución... ...o sea, supuestamente la nueva constitución... ...la asamblea constituyente es la demanda estrella de Perú Libre... ...ya bueno, el premier está en contra... ...es más... Torres ha tenido constantes choques con Vladimir Cerrón y muchos lo acusan de haber sido el responsable de aconsejar al presidente de que se aleje de Perú Libre. Entonces, o, o sea, ¿ustedes están dando cuenta de lo que estoy tratando de decir? O sea, ¿ustedes se están dando cuenta del nivel de inconsecuencia de Perú Libre? O sea, están haciendo lo que tanto criticaba a la otra izquierda, así que parece que el izquierdismo eh, y el discurso del pueblo de Perú Libre llega hasta que le dan un par de ministerios. O sea... No han dicho nada con la presencia de Graja, no han dicho nada ni siquiera con la presencia de Betsy Chávez y de Dina Boluarte, anteriores eh, integrantes de Perú Libre que bueno luego se alejaron de él y obviamente Vladimir Cerrón y toda su gente las llamaba traidoras, eh, oportunistas, derechizadas y le exigían a Castillo que las expulsara del gabinete y bueno ahora están todos tranquilos y aplaudiendo en un gabinete donde están ellas. Y lo gracioso de estos sobrevivientes, ya más allá del de tema de las cuotas, eh, de los cupos de poder, es que este gobierno ya está empezando a dar muestras de derechización tremenda. Ahora una cosa, una noticia que me llamó la atención eh, proveniente de Red Muki, fue que el día martes los trabajadores de la minera Austra Dubas en Morococha fueron duramente reprimidos en su séptimo día de huelga. Y esto es bastante curioso porque algo que sí se le tiene que conceder a este gobierno es que durante estos 6-7 meses... Eh, No hubo represión a la población, no hubo ni un solo muerto producto del conflicto entre la policía Y ahora es bastante preocupante este giro con Chavarri como ministro del interior Otro punto, el mismo Chavarri ha designado como viceministro de seguridad pública a Eric Paz Meléndez Menos mal que la presión hizo que este señor renunciara Pero ¿quién es este señor, él fue eh, secretario general del ministerio del interior Durante el gobierno de Manuel Merinos, el mismo gobierno que reprimió las protestas y donde la institución policial asesinó a Inti y a Braya. Bueno, renunció, pero ya nos estamos dando cuenta más o menos hacia dónde va este ministro del Interior, ¿no? Ni, ni que hablar del nuevo ministro de Agricultura, eh, fue de Agricultura o del medio ambiente, no recuerdo muy bien, eh, creo que de Agricultura, que dice que les va a dar más beneficios a las empresas agroexportadoras, o sea, más beneficios a un sector que precariza y explota a sus trabajadores. Bueno, el gobierno de izquierda de Perú Libre... No, perdón, el gobierno de izquierda del cual Perú Libre es parte. Ya, y eso por un lado, con el ministro del Interior, con el ministro de Agricultura, pero el problema también está dentro del Ministerio de Salud. O sea, el reemplazante de Hernando Ceballos, dijo, o sea de paso que este señor... Hernando Ceballos hizo una excelente labor en el tema de la vacunación. Ahora estamos con el 85% por ahí de los vacunados con las dos dosis. Y incluso el, tal es el perfil del nuevo ministro de Perú Libre, porque siempre hay que aclarar de Perú Libre, que el mismo Hernando Ceballos ha salido a decir que este nombramiento le genera preocupación. Pero ¿por qué tanto Roche con este nuevo eh, ministro de Salud? La cosa es que... Eh, la verdad es que me da bastante risa porque este señor estafaba gente vendiendo agua milagrosa, 300 soles, que es más o menos eh, 80, 90 dólares ahorita en moneda peruana, bueno en dólar, Eh, incluso el colegio médico lo ha sancionado en varias oportunidades por vender estos productos, claro que el colegio médico como que también se quedó medio callado con ciertas irregularidades por parte de las clínicas eh, durante la pandemia, pero bueno, entonces, a lo que voy es que Perú Libre, Vladimir Cerrón tenía la oportunidad de poner a gente decente en los ministerios en los que ocupaba y ha puesto, perdón la palabra, pero a cualquier cosa. Claro, que un ministro que sea moralmente cuestionable no significa de que haga bien o mal su tra- trabajo. Tal vez nos calle la boca y haga una buena gestión, aunque personalmente con estos antecedentes lo dudo bastante. Bueno, sobrevivientes, así están las cosas aquí en Perú. Eh, y si ustedes nos escuchan desde Chile, Argentina, Colombia, no sé, desde otros lugarcitos de América Latina y pensaban que este gobierno iba a ser un gobierno progresista, de izquierda, el primer gobierno de izquierda eh, democráticamente electo en el Perú, que iba a generar los grandes cambios entre las bases para las transformaciones, eh, no, lamento informarles que no es así, como ya les había dicho y como bien pueden buscar, este gobierno se está derechizando, de manera bastante rápida con el beneplácito de Perú Libre quien supuestamente era el partido que se que se hacía llamar la verdadera izquierda no con esas palabras pero se entiende así que en Perú ya no tenemos una izquierda como tal pero bueno vamos a seguir Igual desde nuestros pequeños espacios seguir informando cómo van estos avances, pero mucho ojo porque lo que está pasando en el gobierno no significa que en el Congreso las cosas estén mejor, todo lo contrario, hay todo un bolondrón incluso intención eh, de un golpe de Estado parlamentario, pero de eso estaré comentando la próxima semana. Así que eso ha sido todo por el día de hoy, de verdad muchas gracias por escucharnos, estamos muy felices de volver, estoy bastante entusiasmado por esta nueva temporada de otras actitudes y también bastante entusiasmado porque a pesar de lo que está pasando aquí en Perú, la... bueno siempre es bueno informar y creo que eso me parece bastante chévere. No se olviden de escucharnos en nuestras plataformas como Spotify, Google Podcast, también en escucharnos en Radio Sentimentales, a quien les damos un gran abrazo y muchas gracias por transmitir nuestro podcast. Y no se olviden también de seguirnos en nuestro TikTok, ya tenemos un TikTok eh, que es otras actitudes-política, algo así, donde subimos un video cada semana. Eh, Prometo que los próximos episodios van a ser más cortos, pero bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!